0: The Backspin. Backspin. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Backspin-Podcasts. Schon wieder habe ich mich mit einem Interview eingeschlichen und wer meine Stimme noch nicht zuordnen kann, ich bin Chara und darf heute ein bisschen mit Mathea sprechen. 2016 hat sie an The Voice of Germany teilgenommen und ist seitdem sowohl in ihrer Heimat Österreich als auch in Deutschland sehr erfolgreich mit ihrer Musik unterwegs. Und vor kurzem kam mit Wieder Ich ein Song, in dem es darum geht, sich selbst wiederzufinden und genau darüber sprechen wir heute ein bisschen im Detail. Jetzt aber erstmal, hallo Matthäa, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir gerade?
1: Hallo, äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir ein bisschen zu quatschen. Mir geht's heute sehr gut. Sehr schön, <lacht> das ist schon eine
0: gute Ausgangsposition. <lacht> Mir geht's auch sehr gut. Ich muss aber das ganz ehrlich nicht. sagen, dass ich heute ein bisschen nervös bin. Wir wollen uns ja über mentale Gesundheit äh, unterhalten und das ist ja immer so ein recht persönliches Thema auch, wo mm. man sehr ehrlich zu sich selbst sein muss. Mm. Ähm, deswegen Auf bin ich ein Fall. bisschen nervös, weil ich nicht weiß, wer das am Ende alles hören wird. <lacht> Aber ähm, sich um so seine mentale Gesundheit zu kümmern, bedeutet, vor allem ja auch sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen und da hat ja jeder so seine eigenen Methoden mhm. und Rituale und im besten Fall auch mehr als nur eins. Bei mir ist es so häufig die Badewanne, in die ich dann flüchte mhm. und einfach ein bisschen Musik mhm. höre und das habe ich auch gestern ja. gemacht um mich gleichzeitig so ein bisschen auf das Interview vorzubereiten und habe anstatt meiner aktuellen Playlist, habe ich einfach halt so deine Musik laufen lassen. Und normalerweise mache ich das immer über meine äh, Box, die halt dann irgendwo außerhalb der Badewanne steht. Mhm. Und gestern hatte ich hier diese kabellosen Kopfhörer, die ich jetzt auch gerade trage, an und habe mir irgendwann so voll Paranoia geschoben und dachte mir so, okay, ist das eigentlich gefährlich, wenn da jetzt Wasser dran kommt passiert mir
1: irgendwas.
0: Und dann habe ich das so gegoogelt, ähm, weil ich dachte okay, ich will jetzt auf Nummer sicher gehen. Und so Frageforen im Internet sind voll mit dieser Frage. Ich bin auf jeden Fall nicht die Einzige, die sich da Paranoia geschoben hat. Eine hm. Antwort war tatsächlich, ähm, für die paar Minuten, die man im Bad ist, soll man noch einfach mal auf die ähm, Musik verzichten, während man badet. Und ich lese das so und denke so, hä, nein, genau darum geht es ja, mich so zu entspannen, Musik zu hören, warmes Wasser ja. um mich zu haben. Und ähm, der hat einfach das Prinzip vom Baden irgendwie nicht verstanden. Hast du auch so feste Rituale, die du regelmäßig machst, um dir so Bewusstsein für dich zu nehmen?
1: Also äh, ja ähm, für mich ein ganz wichtiges Ritual, das ist jetzt vielleicht ähm, erscheint jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch. aber ich liebe es, mir, wenn ich irgendwo am Weg irgendwo hin bin, beziehungsweise freue ich mich teilweise auch schon sehr, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt muss jetzt eigentlich äh, zwei Stunden mit dem Auto irgendwo hinfahren, dann liebe ich es, alleine Auto zu fahren und meine Lieblingssongs anzuhören. Und das ist sowas, das ist so ein Moment, da bin nur ich, äh, mein Handy ist da auch auf nicht stören, keiner kann mich da anrufen ähm, und ich fahre einfach dem dem Himmel entgegen quasi mhm. ähm, und höre einfach meine Lieblingssongs und das ist fast so fühlt sich ein bisschen an wie Therapie für mich auch Total, wenn das vielleicht ja. für manche komisch erscheint, aber ähm, mir geht es ja genau gleich wie dir ich brauche da unbedingt Musik dazu und ähm, ja, das ist so mein Ding was was ich mache auf jeden Fall Autofahren und Musik hören heilt mich manchmal yeah. wirklich, ja Total, das kann ich gut nachvollziehen. Man sammelt immer mhm. so
0: über das Jahr verteilt, also so geht es mir, über das Jahr verteilt sammle ich immer so meine ähm, neuen Lieblingslieder, habe dann natürlich aber auch so meine Klassiker, die die ich immer höre und auf die ich immer mhm. wieder zurückkomme. So, ähm, ja. Aber sich dann einfach da so hin, hingeben und nichts anderes zu fühlen außer diese Musik, das ist bei mir mhm. auch sehr therapeutisch auf jeden yeah. Fall. <lacht> ähm, aber ja, Krass. Dann hast du mir eigentlich meine nächste Frage tatsächlich schon beantwortet. Wenn du dein Handy auf nicht stören machst, gehe ich davon aus, dass mm. du dir sehr bewusst Zeit dafür nimmst, Zeit für dich nimmst und ähm, deine deine mentale Gesundheit schon auch einen hohen Stellenwert
1: für dich in deinem Leben und deinem Alltag hat. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das mit dem Handy ausmachen so, das muss ich auf jeden Fall, das musste ich lernen irgendwie, weil man ist so in dem in dem Ding drinnen, Instagram, man verliert sich da. Ähm, oder es also muss nicht mal Social Media sein. Äh, ich arbeite auch sehr viel über mein Handy und bin da auch eigentlich fast 24-7 erreichbar für mein Team. Und ähm, da ist es dann schon wichtig, sich so ein Wochenende mal zu gönnen ohne Handy. Ähm, aber das musste ich musste ich halt auch erst alles lernen. Und die mentale Gesundheit ist ja etwas, was jetzt, von außen nicht offensichtlich ähm, äh, erkennbar ist für, für Außenstehende und auch für einen selber jetzt nicht. Also äh, man sieht das nicht, man spürt es nur und ähm, da muss man einfach drauf achten, weil wenn das nicht mehr geht, also wenn, wenn das nicht stabil ist, wenn die wenn die mentale Gesundheit nicht gegeben ist, dann geht es irgendwann nicht mehr. Dann, dann muss man eine Pause machen und dann ist man dazu gezwungen. Deswegen habe ich für mich auf jeden Fall gelernt, vorher versuchen schon die Handbremse quasi einzulegen äh, und mir quasi den Zeitpunkt auswählen zu können, als, äh, als dann einfach gelähmt zu sein irgendwann, vielleicht in einem Moment, wo es ungünstig ist. Das ist mir letztes Jahr zum Beispiel passiert. Äh, ähm, gegen Ende des Jahres hatten wir so ein Akustik, Akustik-Live-Session und ähm, war wirklich ein Riesen-Event, ein Riesen-Happening eigentlich. Ähm, ich glaube, es waren 30, 40 Leute am, am Set und haben halt quasi darauf gewartet, dass ich jetzt abliefer und ich konnte einfach nicht. Ah. Mir war einfach, mir war die Musik in meinem Ohr zu laut, mir war, mir war das alles zu viel. ich hatte irgendwie es, also dieser Stresslevel hat sich schon so lange aufgebaut, dass ich dann das, was ich am liebsten tue, nämlich Musik machen und äh, Musik machen vor Leuten, mit Leuten, mit meiner Band, äh, dass ich das einfach nicht mehr konnte und einfach Stopp, einen ein Stopp machen musste. Mhm. Deswegen ähm, habe ich für mich gelernt, auf jeden Fall von selber irgendwann zu sagen, okay, Stopp, jetzt muss ich mal kurz alles auf, auf ähm, Pause schalten und eben mir mal Zeit für mich nehmen und für meine Gesundheit.
0: Ja, voll. Also das ist ja auch eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis für einen selbst. Also bei mir ist es auch, noch nicht so lange her, dass ich diese Erkenntnis irgendwie hatte und es mir mhm. besser geht. Also ich habe mich auch erst vor kurzem irgendwie aus so einem lähmenden Gefühl und so einer dunklen Spirale irgendwie mhm. rausgeholt ähm, und habe auch das, was mir eigentlich hilft, so das, das Schreiben und Strukturieren meiner Gedanken, weil das immer so mhm. alles so voll viel ist und dann kommt ja noch alles von, von außen, was auf der Welt einfach los ist. Ja. Und das habe ich voll lange nicht mehr gemacht, einfach so geschrieben ähm, und das alles sortiert und wusste gar nicht, wo ich, wo ich überhaupt anfangen soll. Und dann habe ich irgendwann doch wieder angefangen, weil ich so einen Moment hatte, wo ich gemerkt habe, okay, mir, mir geht es gerade wieder gut. Ich glaube, ich habe gerade die Kraft, mich dem zu widmen. Mm. Ich glaube, es wird jetzt einfach auch Zeit, so gewisse Dinge in Angriff zu nehmen. Ähm, und habe wieder geschrieben und habe davor aber, also ich habe so ein Traumtagebuch, da vermischt sich aber Traumanalyse mit echtem Leben und alles so ein bisschen durcheinander. Mm. Und ähm, als ich da dann den letzten Eintrag gelesen habe, habe ich so gemerkt, krass, das sind original die Gedanken, die ich heute hatte. Und dieser letzte Eintrag ist halt ein paar Monate schon her und in einer Phase entstanden, in der es mir voll gut ging. Und da hatte ich so das Gefühl, okay, ich glaube, ich äh, komme wieder auf Spur. Ich merke so, ich finde wieder so mehr zu mir. Ich bin einfach wieder mehr bei mir. Und genau darüber hast du ja einen Song gemacht. Mm -hmm. wie, wie war so der Prozess? Wie bist, also wie bist du an so einen persönlichen Song rangegangen.
1: Ja, also erstmal vorneweg finde ich es voll super, dass du wieder zu dir oder das Gefühl hast, wieder zu dir zu finden. Das freut mich wirklich sehr. Ähm, und ich finde es auch sehr schön, dass du deine Gedanken oder deine Träume, deine Analysen, äh, <lacht> wie wir es auch nennen wollen, dass du das so aufschreibst. Ich glaube, das kann wirklich sehr viel helfen manchmal und ich mache das eben in Form der Musik. Beziehungsweise ich habe mich eigentlich auch schon öfters mal gezwungen, so ein Träumetagebuch äh, zu schreiben, aber ich bin da irgendwie zu unkonsequent dafür. Ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, also wieder ich, das war das war schon ein sehr spezieller Moment, auch im Studio, würde ich mal sagen. Ähm, das ist natürlich, die Gedanken dazu habe ich schon über Monate quasi mhm. gesammelt. Und ähm, bei mir war das dann auch irgendwann so, gab es einen Schlüsselmoment, wo ich mir dann dachte, nach diesem Akustik-Event und bla bla bla, okay, Fuck, so geht's einfach nicht mehr. Und ich muss jetzt irgendwie was anders machen. Ich habe dann damals eine PowerPoint-Präsentation gemacht, by the way, für mich selber. <lacht> ähm, um zu schauen, okay, wo möchte ich wieder hin? Wo, was sind meine Ziele? Was was möchte ich eigentlich so? Einfach mal in mich zu gehen und schauen, okay, was möchte ich erreichen? Mhm. Und wie kann es mir dann wieder gut gehen und, und ähm äh kurz den Faden verloren, genau. Und dann war ich eben im Studio und wir waren gerade mitten in der Planung, okay, was machen wir, was planen wir für das zweite Album, bla, bla bla Und ich dachte mir, eigentlich, bevor ich dieses Album oder diese Songs, an die, denen ich gerade arbeite, ra in, rausgebe, ra also release, möchte ich eigentlich einmal erstmal erzählen, was los war bei mir das letzte okay. Jahr. Und ähm, ja, und dann habe ich mit den Songwritern, also ich schreibe meistens im, im, im Team, äh, mit meistens einem Writer, einem Produzenten, äh, ich war damals mit den Crates im, im Studio und äh, wir hatten diesen Beat, irgendwie also sie haben mir diesen Beat vorgespielt und äh, instant kam bei mir auf einmal diese Zeile die ganze Zeit, äh, ich bin wieder ich, ich bin, ich bin wieder ich und dachte mir, ja mann, ich bin wieder ich und das ist, das ist einfach der Beat, der das jetzt zu, zusammenbringt. Und äh, wir haben dann erstmal so eine Skizze geschrieben. Ich habe dann in Wien nochmal weitergearbeitet ähm, mit David Slomo. Das ist ein sehr guter Freund von mir, der, der mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite und Texte schreibe auch. Ähm, und der, eben weil er mein Freund ist, äh, also ein, ein guter Freund von mir ist, weiß er, was mit mir los war die letzten, das letzte Jahr. Und wir haben dann gemeinsam nochmal alles aufgeschrieben äh, und und, und äh, nochmal das ganze Jahr quasi einfach in einem Gespräch erstmal Revue passieren lassen. Und haben dann auch die etwas dunklere zweite Strophe, wo es dann so wirklich sehr persönlich wird und wo ich auch bei manchen Textzeilen immer noch so zusammenzucke, weil ich mir denke, fuck, jetzt weiß das jeder über mich so. Ähm ja, haben wir aufgeschrieben, also tja, erstmal gesprochen, dann haben wir das alles aufgeschrieben und äh, in den Text verpackt und ich habe mir den Song dann sehr, sehr oft auch bei meinen äh, Autofahrten, die ich sehr gerne mache, angehört und mir gedacht, okay, das, das ist alles, was ich sagen möchte und ich fühle mich so befreit und so, so gut einfach und so stol ich war so stol ich bin auch irgendwie immer noch stolz auf mich, dass ich das irgendwie geschafft habe und aus dieser Spirale raus und ähm, noch viel stolzer macht mich gerade, dass ich den Song released habe und dass so viele Leute sich so bestärkt durch diesen Song fühlen und sagen, ey, ich bin... Entweder gerade in dieser Phase, wo ich gerade nicht ich bin und ich wünsche mir so sehr, ähm, dass, dass, dass ich das wieder schaffe wie du und äh, dass, das motiviert mich so und das äh, oder oder eben Leute, die gerade auch sagen, ey, ich, ich fühle es, ich bin auch wieder ich und ich weiß ganz genau, was du durchgemacht hast und das macht mich so stolz und da bin ich, da denke ich mir, ja. Ja, einfach. <lacht> Voll, also lieb, ich finde das, ich
0: finde das auch richtig wichtig, weil du sagst ja auch, dass du so einen richtigen Schlüsselmoment hattest, wo du es einfach gefühlt hast, also wo du gefühlt hast, dass du wieder bei dir angekommen bist irgendwie mm, mm. und so ein so ein Gefühl, wo ich mir gesagt habe, ja, man, ich bin wieder ich oder ich bin wieder bei mir. Ich formuliere das halt für mich immer ein bisschen anders. Mm. Ähm, ja. Hatte ich, hatte ich auch und wir sind ja mit Sicherheit nicht die Einzigen, die dieses Gefühl hatten und deswegen ist es so wichtig, so einen Track auch zu haben, der einen so komplett daran erinnert, einfach mit genau diesem Ausdruck und diesem Satz, mm. Ähm, mm. dass man das so verinnerlicht, so, weißt du? Dass Voll. man sich an dieses Gefühl Voll. immer
1: wieder klammern kann, wenn es einem auch mal nicht so gut geht. Auf jeden Fall. Also erstens finde ich sowieso, wir sollten alle, also viel mehr drüber reden. Die Welle geht gerade ja eh so ein bisschen in die Richtung, dass ganz viele, also dass man einfach das normalisiert, über auch mentale Gesundheit zu sprechen, das finde ich so gut, weil ja. ich habe auch bemerkt, als ich mich dann endlich irgendwann gegenüber anderen geöffnet habe, meinten die ey, verstehe ich, ich fühle das, ich, mir ging es auch schon so oder mir geht es gerade so und Finde ich auf jeden Fall total wichtig. Und äh, das, äh, was du gerade gesagt hast, äh, dass man das in einem Song festhält, ähm, das finde ich auch gut, weil oft, äh, also beim, zum Beispiel bei meinem ersten Song, zweimal, da das ist so eine Liebeskummer, ähm, äh, äh, ein Liebeskummer-Ding, wo man eigentlich gerade damit abschließt und sich selber sagt, okay, scheiß drauf, ich. Ich möchte dich nie wieder sehen. In dem Moment war ich gerade gar, gar nicht so weit, dass ich, dass ich so cool war und da so drüber gestanden bin. Ich habe das einfach so als Mantra für mich selber Aha. hier geschrieben. Und so kann man halt äh, wieder ich dann hoffentlich äh, auch wieder verwenden, wenn es mir mal nicht mehr nicht mehr so gut geht. Aber du meinst das ja auch gerade, dass du ähm, dass du mal was aufgeschrieben hast, als es dir gut ging und das jetzt wiedergekommen ist. Das man sieht war so das, das ein ist wichtiger Moment. Ja. Voll, das
0: war so krass. Mhm. Ich dachte auch so, das kann man eigentlich niemandem erzählen, weil das ist ja so offensichtlich und so bildlich dann, dass mhm. ich mich in diesen Monaten, also es waren zwei, drei Monate, in denen ich gar nicht geschrieben habe, in den Monaten mich komplett verloren habe und dann mhm. habe ich einen Moment, wo ich mir denke, okay, ich bin wieder ich. Will schreiben und will alles aufschreiben, zu welchen Erkenntnissen ich gekommen hm. bin, und lese so den letzten Eintrag und es sind genau die gleichen Gedanken und es war so hm. symbolisch einfach, okay, ich bin halt wirklich wieder da, so hm. da, wo ich aufgehört habe, bevor ich mich verloren habe. Ja, sehr schön. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren, weil ich an meinen Tagebucheintrag gedacht habe. <lacht> ähm, genau, bevor du, bevor du wieder ich released hast, hast du ja hm. auch ein längeres Statement eben bei Instagram gepostet und ähm, deine Fans und deine Community einfach ein bisschen, ein bisschen abgeholt und vorbereitet, was, hm. was ähm, kommen wird. Und da sagst du ja auch, dass du ähm, dich kaum mehr bei kaum mehr bei Familie und Freunden gemeldet hast. Mhm. Ähm, wie, wie bist du so wieder auf Freunde und Familie zugegangen, als,
1: als du das gemerkt hast? Also... Man muss bei mir erstmal ähm, vorneweg glaube ich wissen, dass ich eine sehr enge Bindung zu meiner Family besonders habe und äh, besonders mit meiner Mama, also mindestens einmal täglich eigentlich telefoniere und ähm, das ist mir auch sehr wichtig ähm, und zu dieser Zeit war das dann so, dass ich erstens beruflich ganz viel Stress hatte und mich immer weniger gemeldet habe, einfach so weil es zeitlich nicht ging. Und dann irgendwann hat sich das so entwickelt, dass ich diese Anrufe auch äh, von, von, von meiner Familie, von meinen Freunden einfach ähm, nicht ignoriert, aber schon eigentlich eher vermieden habe, weil ich nicht darüber reden wollte, wie es mir gerade geht, mhm. weil ich das Gefühl hatte, wenn ich es ausspreche, ist es real. Ich habe mir auch ganz lange einfach eingeredet, alles ist gut, mir geht's super, ich habe alles, ich ich, äh, ich ich kann ich kann alles machen, mein Leben läuft äh, läuft gut, ich habe eine, bin erfolgreich, ich habe Geld, ich habe überhaupt keine Probleme, ich bin ich ich habe also rein theoretisch, äh, wenn man sich von außen ansieht, hatte ich quasi materiell und 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 alles, was man sich so als was man sich so vorstellt, äh, was man haben muss, damit man glücklich ist, hatte ich alles. Und deswegen fand ich das so blöd, irgendwie zu sagen, boah, mir geht's scheiße. Oder mhm. mir geht's schlecht. Oder ich ich kann nicht mehr. Und ähm, deswegen wollte ich das ganz lange mit niemandem auch besprechen. Der Einzige, der das so ein bisschen mitbekommen hat, war, ähm, war mein Produzent, mit dem ich halt jeden Tag irgendwie dann doch im Studio war und mega schlecht gelaunt war und Meistens irgendwie geheult habe und weil mir irgendwie was nicht gut genug war. Aber selbst dem habe ich eigentlich gar nicht gesagt, ey, du, mir geht's eigentlich nicht gut und es tut mir voll leid, dass ich gerade so schlecht drauf bin. Ähm, das liegt nicht an der Musik. Ich habe es dann natürlich immer auf das geschoben, so, man, mir gefällt das nicht und ich bin mit zufrieden war ich natürlich auch nicht. Aber es, ich, ich habe es mich einfach nicht getraut, auszusprechen ganz lange. Und auch äh, aus Scham. Aus Scham irgendwie ja. so, diese Schwäche zuzugeben, ähm, gerade weil ich eigentlich total, ja auch als Künstlerin ähm, und natürlich auch so in meinem privaten Umfeld, ich gelte eigentlich also als, als sehr starke Powerfrau und ähm, dass ich quasi das dann zugeben musste, das, das fiel mir so schwer, dass ich mich dann einfach, da war mir lieber, ich melde mich einfach nicht und ich habe überhaupt gar keinen Kontakt äh, ähm, äh, äh, radikal gesagt, ähm, als dass ich das irgendjemanden erzählen muss. Ja, krass. Ja. Und dann hat es
0: gedauert, bis es dir wieder besser ging, dass du dich wieder gemeldet hast? Oder war das, also wie, wie geht man dann mit sowas um, wenn man merkt, okay, man igelt sich so ein?
1: Also, ich... Gott sei Dank war es dann irgendwann so, ich habe ja auch geschrieben, ich hatte teilweise echt Probleme dann in der Früh aufzustehen, beziehungsweise in der Früh einfach mittags aufzustehen, mhm. das war schon schwer und ähm, war die ganze Zeit irgendwie nur am Handy, so habe hab mich verglichen auf Instagram, also ich war eigentlich eh quasi available, aber habe halt niemanden mehr zurückgeschrieben und irgendwann dachte ich so, äh das geht so nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Und ähm, habe mich selbst so dafür gehasst, dass ich mich irgendwie dafür schäme und dass es das alles irgendwie gerade so den Bach runtergeht und dass ich auch andere Leute irgendwie damit runterziehe, ähm, hatte ich zumindest das Gefühl und ähm, irgendwann habe ich mich dann geöffnet äh, meiner Mama gegenüber und wir haben dann relativ schnell Gott sei Dank ähm, auch eine ähm, Psychotherapeutin gefunden, die mir dann da ein bisschen weitergeholfen hat ähm, und dann ging es wieder bergauf und sobald ich es quasi, sobald ich mich geöffnet habe bei meiner Mama und das war echt auch schon irgendwie so eine Überwindung jetzt zu, äh, zu sagen, okay, äh, ich mir geht's einfach schlecht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, sobald das raus war, fiel es mir auch dann leichter, mit meinen Freunden darüber zu sprechen oder beziehungsweise mit meiner besten Freundin Sina, ähm, die mir dann äh, so helfen konnte, weil die die wussten ja voll lange nicht, dass es mir so schlecht ging und als, es dann, als ich dann gesagt habe, hat mir eh jeder geholfen, weißt du, dass, äh, ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass mein Umfeld da so ähm, supporting ist und ähm, ja, Genau, also es war einfach irgendwann unaushaltbar für mich und ich musste es einfach irgendwie machen und bin auch sehr froh darüber und hätte es wahrscheinlich noch viel früher machen sollen.
0: Ja, voll. Das ist auch richtig, richtig wichtig, dass man einfach ein stabiles Umfeld, also ein stabiles soziales Umfeld hat, mit dem man einfach auch so ehrlich sein kann und wo einfach so eine vertraute Ebene da ist. Weil wie du sagst, es fällt einem ja selber schon total schwer, das für sich selbst anzunehmen und sich selbst mhm. einzugestehen. Und noch mal schwieriger ist es ja, das irgendwie anderen gegenüber zuzugeben. Insofern ist das schon wichtig, so ein Polster zu haben, auf das man irgendwie zurückfallen kann, ähm, aber ist natürlich auch für das Umfeld mindestens genauso schwierig wie für einen selbst damit umzugehen, wenn man es nicht mm. ausspricht und nicht weiß, was ist denn eigentlich los. Ich mm. kriege nur negative Energie irgendwie von dieser Person. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich beneide meine Freunde und meine Familie nicht, <lacht> dass sie mich an der Backe haben äh, in solchen Phasen. Aber dafür bin ich in guten Phasen dann ja gebe ich ja ganz viel gute Energie. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, dass das so ja, ja. wichtig
1: ist. Ähm, Hilft dir denn das, mit anderen drüber zu sprechen? Oder bist du da, bist du da sehr offen? Oder also äh, ich brauche einen Moment
0: tatsächlich. Ich brauche einen Moment, äh, bis ich, also ich muss erstmal für mich selber meine Gedanken ordnen und sortieren, bevor ich mit anderen darüber sprechen kann. Hm. Und dann ist es auf jeden Fall erstmal so das engste Umfeld. Aber ich also in dieser Phase, in der letzten, wo es mir jetzt wirklich, wirklich schlecht ging, da habe ich dann so ganz kleine Schritte gemacht. Ich habe tagelang irgendwie das Haus nicht verlassen und war auch nur eingeigelt zu Hause, habe alles ignoriert, jeden ignoriert. Habe dann irgendwann mit meiner Mama telefoniert und auch bei meiner Mama das erste Mal zugegeben, wie schlecht es mir wirklich geht und bin dann, also meine Mama wohnt, zu Hause in Bayern, wo ich herkomme und ich wohne in Köln mittlerweile. Das heißt, man kann halt nicht einfach mal so im Alltag rüberfahren und sich mhm. eine Umarmung abholen oder so. Ähm, und dann bin ich zu einem Freund gegangen an irgendeinem Tag, wo ich dachte, okay, ich will jetzt einfach mal das Haus wieder verlassen und das wird mir gut tun Und ich habe so gemerkt, nee, das tut mir gar nicht gut. Ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden, obwohl das so die Person, also das ist mein bester Freund, das so die Person, die mir hier in Köln am allerallernächsten steht, ähm, und trotzdem war ich irgendwie nicht bereit, darüber zu sprechen, was genau mhm. irgendwie Sache ist. Aber einfach nicht, weil, weil ich ihm nicht vertraue, sondern einfach, weil ich das für mich noch nicht, noch nicht so definieren mhm, konnte, ja, was eigentlich genau. los ist. Ja, so. ja, ich wusste, es ist viel und mir geht es nicht gut und ich bin so total nah am Wasser gebaut und bin sogar in einem Meeting mhm. mal zusammengebrochen und habe geheult. Also richtig unangenehm und peinlich. Mhm. Aber ich, also oh ich habe voll lange so. gebraucht, um das für mich selbst irgendwie zu mhm. realisieren. Ja, aber wenn man, also wenn man so weit ist und ich finde, da muss man auf jeden Fall dann auch daran arbeiten, das zu einem selbst zu sagen und zu rauszufinden, was sind die Punkte, die mir nicht gut tun. Weil nur dann kann man ja das Ganze irgendwie in Angriff nehmen und ändern. Irgendwo muss man ja anfangen. Und wenn man alles nur so nur so eine negative Wolke über sich hat, ohne die zu sortieren, wie will man die auch, also so räumt man die ja. nicht auf. So. voll, voll. Und ähm, wenn man dann so weit ist, das für sich selbst angenommen zu haben und einfach so weiß, okay, das und das ist es, dann finde ich es schon wichtig, darüber zu sprechen mit dem Umfeld. Also nur, wenn man so ein Umfeld hat, mit dem man sprechen kann, glaube ich, schafft
1: man das auch gestärkt aus so einer Zeit raus. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ähm, voll Also Familie und Freunde, wenn die, wenn die einen da verstehen und unterstützen, das ist schon sehr viel wert. Ich glaube halt, wenn man das nicht hat, ähm, das ist jetzt so leicht gesagt, aber glaube ich, sollte man halt trotzdem versuchen, ähm, sich zumindest dann von außen irgendwie Hilfe ja. zu, äh, zu schaffen. Ähm, das ist nicht ganz so leicht, aber ja, es gibt ja Gott sei Dank sehr viele Anlaufstellen, ähm, wo, wo man das machen kann.
0: Ja, voll. Also ich, ich finde immer, dass es so der erste Schritt, der in die richtige Richtung geht, darüber zu reden. Und man fängt vielleicht mit sich mhm. selbst an, darüber zu reden, aber es ist egal, wie, wie man irgendwie ähm, sozialisiert ist. Man muss auf jeden Fall gucken, irgendjemanden zu finden, mit dem man sprechen kann. Mhm. Das macht keinen Sinn, alles nur in sich reinzufressen, zu kommen. Voll. Also so kommt man nicht raus. Man muss es so bildlich gesprochen einfach loslassen und rauslassen. Um, genau. um es so loszuwerden mhm. einfach. Ja. Ja. Aber ja. Also es ist, wir reden uns jetzt so einfacher, weil, weil wir es halt jetzt gerade irgendwie in, in einer guten Phase sind, so. Mhm. Ähm, aber wenn man in, in einer anderen Phase ist, die dieser guten Phase vorangeht, dann fällt es einem natürlich auch nicht so einfach, wie das jetzt klingt. Das soll jetzt nicht so voll, rüberkommen, als wäre das voll, irgendwie ein easy voll. Prozess.
1: Nein, das ist, auf, das ist auf jeden Fall. Und ich glaube, das wissen wir beide aus eigener ja. Erfahrung, wie, wie viel Überwindung das manchmal einfach kosten kann. Voll. Was glaubst du, sind so die
0: Dinge, die mentale Gesundheit am meisten bedrohen? Sind
1: das eher so Dinge von außen oh. oder eher Dinge mhm. von innen? Ich Glaube, glaube, das ist voll schwer zu sagen, das ist jetzt so individuell, da kann ich jetzt glaube ich erstmal nur für mich sprechen. So. Also für mich sind es schon auch viele Dinge von außen, aber auch viele Dinge, die ich mir selber so auferlege. Also Stress, Druck, öffentlicher Druck, der vielleicht gar nicht so groß ist, wie er für mich manchmal erscheint und das dann mir selber auch irgendwie so... Äh, äh, Druck macht. Ähm, und ich glaube, es liegt halt auch ganz viel an der Persönlichkeit von einem. Also ein, ein, eine Eigenschaft, die bei mir ganz stark ausgeprägt ist, ist halt so Ehrgeiz. Und ähm, das ist, kann manchmal ganz gut sein. Aber manchmal auch ganz schlecht, mhm. weil ähm, ich wollte immer schon als Kind, äh, immer überall, ich früher Ski, bin früher Ski gefahren, ich bin aus einer Skifahrerfamilie und es ähm, hat mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, weil ich nicht immer Erster wurde und ähm, das ist halt total blöd einfach, mhm. ähm, aber so, das ist so eine Struktur, also sowas, was in mir einfach irgendwie da ist und was natürlich in der Musik irgendwie auch da ist ähm, und ich vergleiche mich sehr viel, weil das ist auch ein Ding, was ich irgendwie lernen musste, dass ich ich bin und der oder die, der oder die sind. Mhm. <lacht> ähm, also ich glaube, also für mich ist es auf jeden Fall Stress, dann irgendwie dieser Druck und ja... Irgendwie so ganz viele Dinge, die ich mir einfach selber auferlege. Und die vielleicht von, wenn, es aus einer anderen, wenn man es aus einer anderen Perspektive betrachtet, gar nicht so schlimm wären, wenn ich mich nicht, wenn ich nicht so, wenn ich da nicht so ein, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ich glaube, du weißt, was ich meine. Yeah. Also wenn ich mich da so selber einschränken würde in manchen Dingen. Ähm, ja, Weil was sind bei dir ja aus. Ganz Was kurz dazu. Du? Ja, also je
0: länger ich darüber nachdenke, desto dümmer finde ich meine Frage, weil ich glaube, man kann das gar nicht so ähm, aufteilen in, von außen und von innen. Weil, also ich kenne das so von mir, wenn Erwartungen von, von außen sind oder Stimmen von außen irgendwie. Ich habe, also die verinnerlicht man ja auch irgendwie. Bis zu einem mhm. gewissen Punkt so. Und ähm, wenn man von Haus aus schon irgendwie ehrgeizig ist und dann kriegt man gutes Feedback und dann wird der Ehrgeiz irgendwie noch gesteigert und man setzt sich immer höhere Grenzen und macht sich viel mehr... Druck in einem selbst, mhm. als er eigentlich irgendwie so von außen kommt, also so die Wahrnehmung verzerrt sich so ein bisschen und mhm. ähm, das, deswegen verschwimmt, glaube ich, Druck von außen und Druck von innen bis zu einem gewissen Punkt auch so ein bisschen. Voll. Aber ja, also ich... ich stehe mir auf jeden Fall auch äh, bei vielen Dingen selbst im Weg und wüsste es eigentlich besser und mache es nicht und das frustriert mich dann und das mhm. führt oft ähm, dazu, dass, dass ich äh, so Momente, also mehr angewiesen auf die Momente für mich bin. Ähm, Stress sowieso, mit Stress kann ich kann ich nicht so gut umgehen. Leute denken immer, ich kann super gut mit Stress umgehen, weil es nach außen mhm. anscheinend immer so wirkt und ich denke mir jedes, ich bin ja jedes Mal überrascht, wenn Leute sagen, ich bin stressresilient und denken mir nein. Ich bin innerlich mhm. am Ausrasten. Ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich hier alles regeln soll. Mhm. Ähm, ja, also es sind, sind viele Dinge und oft ist es halt einfach so ein Zusammenspiel aus voll, Dingen, die einem nicht voll. Gut tun und Absolut. die man immer weiter ja. anzieht. So.
1: Ja, voll. Also bei mir war das letztes Jahr auf jeden Fall so ein großer Ballon von Dingen, die mich so runtergezogen haben. Also privat sind einige Dinge äh, schiefgelaufen. Dann sind auch einige äh, Sachen in der Musik schiefgelaufen. Wir mussten ein Video zweimal drehen, weil es irgendwie Probleme gab. Ähm, dann kommt irgendwie das, das, das und äh, du weißt irgendwie gar nicht mehr, okay, fuck. Äh, du hast halt auch gar keine Zeit mehr, dich zu sammeln, so. Ähm, also bei mir war das auf jeden Fall so ein wirklich ein ganz, ganz äh, blödes Zusammenspiel von verschiedenen blöden Dingen, ja. ähm, die ich auch irgendwie nicht mehr verarbeiten konnte und dann noch irgendwie so viel. Sachen, dann, dann, also der Lockdown war auch auf jeden Fall auch für mich so ein, so ein, der hat mich zwar gezwungen, irgendwie mal kurz Stopp zu machen und irgendwie so ähm, zumindest örtlich mal auf einer, auf einer, äh, in meiner Wohnung zu bleiben und nicht viel zu unterwegs zu sein, aber ich hatte halt trotzdem mega viel zu tun. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich hatte zum ersten Mal so richtig Zeit, auch über Sachen nachzudenken. Und über Sachen nachzudenken ist manchmal auch nicht ganz so gut. Also, so, also, ich finde eigentlich im Nachhinein gesehen gut, dass ich da mal irgendwie Zeit hatte, alles zu reflektieren und mal zu schauen, okay, was ist eigentlich bei mir passiert zu den letzten zweieinhalb Jahre, drei Jahre? Ähm, das war schon auch gut, aber hab mich halt auch irgendwie in so eine Spirale, ich habe mich halt in eine Spirale reingedacht ja. und wenn dann noch ein paar Dinge schief gehen, dann ist halt alles vorbei.
0: Voll. Mhm. Und also es ist halt so viel, dass es einen regelrecht erschlägt und taub macht mhm. irgendwie. Genau. Aber eigentlich äh, wollen wir ja gar nicht so in diese negative Spirale heute in der Folge. Wir wollten ja mhm. ein bisschen positiven Vibe sammeln. Und bevor yes. wir aufgenommen haben, ähm, habe ich dich ja gebeten, fünf bis zehn Dinge aufzuschreiben, die mhm. du machst, wenn es dir mhm. dann eben nicht so gut geht. Mhm. Und ich habe mir auch ein paar Dinge aufgeschrieben. Und ich würde sagen, wir spielen uns jetzt einfach die, ähm, unsere Antworten zu, hin und her mhm. und ähm, quatschen einfach darüber noch einen kurzen Moment. Yes. Du darfst gerne
1: anfangen. Wie viele hast du eigentlich? Ich habe 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also, die okay. mir jetzt so spontan eingefallen yeah. sind. Passt. Ja. Dann bin also, ich gespannt. Ja, ich fange gerne an. Ähm, ein Ding, was ich. Ich habe ein paar Dinge da schon jetzt äh, angesprochen mhm. vorher, aber ein Ding, was ich noch nicht angesprochen habe, was mir. Auf jeden Fall sehr hilft immer, weil ich ein... Wer mir auf Instagram folgt, äh, weiß da schon Bescheid. Auf jeden Fall. Ich liebe gutes Essen. Ich liebe es einfach. Und das kann in mir so viel, so viel, also äh, gutes Essen kann in mir so viele Glücksgefühle ausschütten. Das ist uh, uh, unglaublich. Also... Ähm, auch einfach auszugehen, weißt du? Yeah. Also sich schick zu machen und äh, sich mit jemanden zu treffen und dann gutes Essen zu essen, das ist für mich so ein Happening und ich liebe es und das ist mir noch nicht oft passiert, dass ich bei gutem Essen dann wirklich sehr traurig war. Es hat mich immer sehr aufgeheitert auf jeden ja. Fall.
0: Ja, Essen, Essen feiere ich auf jeden Fall auch. Mit Essen macht man mich auch immer glücklich. Ähm, ich habe mir als ersten Punkt aufgeschrieben, das ist tatsächlich neu. Das habe ich äh, erst vor kurzem für mich entdeckt und es mag mhm. vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber... Mir hat sehr geholfen. Ich bin nämlich ein sehr touchy Mensch. Also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ich, ich fasse voll oft an beim Reden. So, das ist eigentlich unangenehm, mhm. eigentlich sollte man das gar nicht so machen. Aber ich mache das halt so mit meinen engen Leuten. Ne? Und ich umarme auch unglaublich gerne Menschen. Ich, mhm. also, ich gebe gerne Umarmungen mhm. und ich nehme gerne Umarmungen. Und was ich mhm. für mich selbst entdeckt habe, ist sich selbst zu umarmen. Wenn ich noch nicht bereit ja? bin, irgendwie Menschen zu sehen und mit Menschen zu mhm. reden und Menschen zu umarmen, dann gebe ich mir manchmal Selbstumarmungen und im Voll ersten schön. Moment ist es komisch, aber es fühlt sich fühlt sich gut an und es gibt gut irgendwie gute, gute Energie. Das ist wirklich was, was mir in letzter Zeit sehr, mhm.
1: sehr geholfen hat, mich selbst zu umarmen, Voll auch wenn es komisch klingt. Nein, ich äh. finde, also, find, das klingt gar, also für mich klingt es nicht komisch, ich finde es ich voll schön, vielleicht sollte ich das mal auch, auch mal ausprobieren. Also du musst über den Punkt
0: hinausgehen, ähm, bis es sich komisch anfühlt, weil irgendwann stehst du da und es wird sich komisch anfühlen, einfach dich mhm. selbst so zu so umarmen und zu wiegen und so. Mhm. Über den Punkt hinaus und einfach dieses Gefühl mal zulassen und sich selbst so ein mhm. schönes, positives Gefühl zu geben. So ist das äh, bei mir. Ja, das Voll schön, das vielleicht probier probiere ich das gleich nach unserem ja.
1: Podcast jetzt mal aus. <lacht> Bin ja. gespannt. Hast du das noch ist wirklich Punkt? sehr schön. Ja, ich habe noch einen Punkt, der, der eigentlich ganz lustig ist, glaube ich. Und zwar, ähm, in der Zeit, äh, eben letztes Jahr, als ich mich dann irgendwie irgendwann geöffnet habe und auch Leuten erzählt habe, äh, oder beziehungsweise im engen Umfeld erzählt habe, dass es mir nicht so gut geht. Ähm, äh, kamen ganz viele neue Trash-TV-Sendungen raus. Und meine beste Freundin Sina und ich, wir zelebrieren das richtig. Yeah. Also wir bestellen uns da essen und schauen uns, okay, wo ist welche neue, welches äh, Format hat eine neue äh, Episode rausgebracht und machen so richtig so Plan, okay, yeah, erst gucken Was wir nach Island, dann äh, das und das. Äh, mein Lieblingsformat, und das werden jetzt äh, die deutschen Zuhörer vielleicht nicht verstehen, weil das ist ein österreichisches Format, also es gibt es bei euch auch, aber ich finde es leider in Deutschland nicht gut, aber in Österreich, ich schwör's es euch, Frau ist der Shit. Das ist, ich finde in Deutschland ist es leider so ein bisschen... Ja, wie dieses Schwiegertochter gesucht, so ein bisschen, mhm. es wird, die Leute werden leider nicht so, also werden irgendwie teilweise auch so blöd dargestellt, das mag ich nicht. Aber in Österreich ist es halt richtig authentisch. Und ich Aha. bin ja selber, ähm, meine, meine Großeltern äh, sind im Sommer immer auf einer Alm. Und äh, ich bin quasi selber ein bisschen vom Bauernhof, also könnten vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, ich fühle das auch auf jeden Fall. Wirklich? Ich ja, du ja. meinst ja. ja gerade Bayern, ne? Ja. ja. Und <lacht> geil. Äh, und ich liebe Bauersuchtfrau in Österreich. Ich glaube, Bauersuchttrau ist auch in Österreich eines der quotenstärksten ähm, Formate im Fernsehen. Ja, krass. Im linearen Fernsehen. Also äh, das schaue ich sehr gerne. Und ich freue mich schon, weil das geht jetzt bald wieder los. Und ähm, ja, also das hilft mir auf jeden Fall sehr. Also das hat mir da immer sehr geholfen, äh, mich einfach ein bisschen abzulenken. Und auf, also ganz... Blöde Gedanken irgendwie zu kommen, die mich total irgendwie von diesem ernsthaften Grübeln und Nachdenken und traurig sein und sich irgendwie selber mitleiden, äh, da, da, da schaue ich manchmal einfach gerne irgendwelche Trash-Formate mit meiner besten Freundin und das hilft mir sehr.
0: Ja, voll, das fühle ich auf jeden Fall auch. Ich äh, <lacht> liebe Trash-TV auch. Ähm, sehr gut. Ich glaube, ich mag am liebsten tatsächlich Love Island. Ich habe aber ja, okay. jetzt die letzte Staffel, hat mich nicht so gut unterhalten. Aber es gab dieses Jahr ja zwei Staffeln. Es gab ja Anfang 2021 Voll. schon eine. Und die fand ich ja so gut. Ich liebe das einfach. Ich sehe das so als Gesellschaftsstudie. Wenn man ist ja im Alltag, in seinem eigenen Leben, ist man ja auch, also wenn man im Dating Game ist, ist man ja auch mit gewissen Charakteren konfrontiert. Und ich finde <lacht> das dann immer so ganz, ganz ja. interessant. Das so als Außenstehende Puh. zu beobachten und um mich selber zu hinterfragen, Voll. so, oh, warte mal, warte mal, kenne ich ja, doch ja. irgendwo
1: her. Ich liebe es auch, ich liebe es ja. Also, ich habe auf jeden Fall ein TV-Now-Abo, also, ähm, und, 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 und gib mir den, den ganzen Scheiß, ich baller mir das einfach sowas von Hardcore rein. Ne? Äh, äh, ich ja. feiere
0: feier das auch. <lacht> ähm, Sehr gut. Ich. Ich habe auch noch einen Punkt, der an sich äh, auf unser bauernhof anknüpft. Ich fahre nämlich, wenn, wenn wirklich alle Stricke reißen, habe ich halt das große Glück, ähm, dann doch mal nach Hause fahren zu können zu meiner Mama und mich einfach mit den Tieren zu umgeben und einfach so... Landluft zu schnuppern. Mhm. Und wir haben halt Shit. Pferde, mit denen bin ich aufgewachsen. Oh mein also mein, mein Pony haben wir seit 18 Jahren. Ich bin jetzt 26, der begleitet mich wow. halt einfach schon ewig. Ähm, Krass, okay. Mhm. Und das tut halt voll gut, mal so nach Hause mhm. zu kommen. Und das ist auch was Neues, weil ich bin ja nicht umsonst in die Stadt geflüchtet. Also ich habe ja für mich irgendwann ganz klar entschieden, dieses Landleben mhm. funktioniert für mich nicht und ist einfach nicht... Meins, aber ich bin so dankbar, dass es das Leben meiner Mama ist, dass ich da halt immer mm. so Urlaub quasi machen kann und meine Batterien auftanken kann. Ähm, ja, also Tiere oh, helfen mir schön. auf jeden
1: Fall auch. Tiere und Natur, das ist mm. auch noch so ein Ding. Mega schön, mega schön, das fühle ich auch sehr. Und ich fühle auch, dass in die Stadt flüchten, uns erst dann richtig schätzen können, ja. äh, wieder nach Hause zu kommen und sich zu, zu denken, okay, krass, hier habe ich mal gewohnt. Das ist schon ein bisschen äh, Next Level, weil ähm, andere Leute machen da Urlaub. Ja, ähm, das stimmt. Voll, das fühle ich auch. Also ich habe mir als nächsten Punkt ähm, auch noch aufgeschrieben, Bewegung und Natur. Ich habe einfach gemerkt, draußen mal Sport, also vorneweg, ich bin jetzt, ich war früher sehr sportlich, ähm, ich komme auch aus so einer äh, sehr sportlichen Familie, aber so in den letzten zwei bis drei Jahren habe ich das auf jeden Fall ein bisschen vernachlässigt und ich habe zwar manchmal so Episoden, wo ich halt dann drei Wochen komplett durchziehe, aber halt dann irgendwie Wochen, Monate lang keinen Sport mehr mache und Meistens halt auch, wenn es mir nicht so gut geht, mache ich keinen Sport, aber Sport und besonders Sport in der Natur kann so Healing sein, weil das Gefühl danach einfach so schön ist. Es gibt kein besseres Gefühl, als nach dem Sport fr äh, frisch geduscht zu sein und ähm, ja, das erfüllt mich auch total.
0: Oh nee, mich absolut gar nicht. Ich hasse Sport. Wirklich? Ich mache nie Wirklich? Sport. Ich war schon immer unsportlich. Ja. Der einzige Sport, <lacht> den, ich, den ich lange und regelmäßig gemacht habe, war das Reiten. Ähm, mhm. dadurch, dass mit, oder ich mit Pferden aufgewachsen bin. Mhm. Dann habe ich auch mal Phasen gehabt, da habe ich mir so Fitnessgeräte vom Flohmarkt gekauft und dachte, ich muss jetzt sportlich werden. Dann war ich Joggen mit meinem Hund, ah, aber ich habe ja. nichts länger durchgehalten und ich, ich hasse es einfach. Mhm. Ich hasse es mhm. schon, Stufen zu laufen. Ich bin die ganze Zeit aus der Puste. <lacht> und ich weiß, ich müsste so und, oh, aber ich, nee, Sport, damit, damit kann man mich jagen, aber... Viele Freunde von mir machen gerne Sport und die beschreiben mir, dass es ein sehr positives Gefühl sein kann. Deswegen ja. Ja. kann ich mir gut vorstellen, das. dass das, äh, ja. was du meinst mit dem Gefühl. Aber ja. ich, also ich, ich fühle es einfach nicht. Ich mag keinen Sport. Ja,
1: ich verstehe das. Ich verstehe, glaube ich, beide Welten eben. Also wie ich gerade gesagt habe, ich habe, gerade bin ich wieder etwas unsportlicher unterwegs. Ähm, aber im Sommer zum Beispiel war ich so krass sportlich. Ich habe so Gefühl, jetzt fühle ich es gerade auch eher so auf der Couch rumzuliegen. Ähm, und einfach nichts zu tun und mich nicht meinen inneren Schweinehund. Ähm, Überwinden, überwinden zu müssen, aber ich weiß halt, wenn ich es mache, dann geht es mir nachher eigentlich ganz gut. Und, ähm, das, ja, ja
0: also ich, Das ist auch so ein Ding, ne? habe ich ja vorhin schon gesagt, ich wüsste, wie es richtig geht und was besser ist, aber manchmal stehe ich mir so selbst im Weg, weil ach, ich, hm. bin,
1: ich bin faul, was das angeht. Was Bewegung angeht, ja. bin ich faul. Ja, ja. Aber so ist das Leben. Man kann nicht, man kann nicht perfekt sein und äh, man kann nicht nur, äh, ich weiß nicht, man kann nicht alles richtig machen. Und man ja kann und nicht nur, wer
0: weiß, ich ähm, habe ja, hab ja noch ein bisschen was vor mir im besten Fall, deswegen kann ich ja morgen Sport machen.
1: Genau. Ach. Oder nächsten Montag anfangen. Jetzt ja, und das Jahr ist, ist ja auch bald, das Jahr ist ja, ja auch bald
0: vorbei. Ich könnte ja, 2021 lohnt sich nicht mehr. Ich mag 2022.
1: <lacht> genau, allerdings, allerdings.
0: Ähm, Voll. Ich habe mir noch als Punkt aufgeschrieben, dadurch, dass ich mich ja dann eben nicht so häufig bewege und viel zu Hause rumgammel in so Phasen, in denen es mir nicht gut geht, ähm, lüften Lüften, 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 richtig gut durchlüften, weil ich glaube total an Energien mm, mm, und wenn es mir mm. nicht gut geht und ich bin hier in meiner Einzimmerwohnung, ähm, dann staut sich diese negative Energie, deswegen, wenn ich ja. viel zu Hause bin, egal wie kalt es ist, dann lieber irgendwie mit der Wärmflasche irgendwo hinsetzen und einmummeln, aber ganz ja. viel frische Luft raus reinlassen, wenn man selber schon nicht in der Phase ist,
1: rauszugehen. Voll, voll, auf jeden Fall. Das finde ich finde ich einen ganz guten Punkt und der leitet mich zu einem Punkt, den ich mir nicht aufgeschrieben habe, aber der mir gerade eingefallen ist und zwar Ordnung. Äh, ich habe auch einen Song geschrieben, der nicht veröffentlicht wurde, beziehungsweise wahrscheinlich auch nie veröffentlicht wird. Da gibt es eine Zeile aus Chaos in der Wohnung mit Chaos in meinem Kopf und ähm, das merke ich halt bei mir auch oft wenn wenn ich schon irgendwie down bin dann ist meistens auch alles bei mir down also auch aufräumen ist gar nicht am start und dann eskaliert das irgendwie komplett man fühlt sich selber schlecht man, äh, man die wohnung sieht kacke aus äh, oder was ist das? die wohnung sieht nicht kacke aus das ist einfach scheiße aufgeräumt ähm, und mir hilft das dann also auch wenn ich mich sehr überwinden muss und manchmal einfach gar keine Kraft dazu hatte, äh, aufzuräumen und auch mir da teilweise Hilfe holen musste, ähm, weil ich auch einfach manchmal so einen Stress habe und dann komme ich heim, ich packe schnell meine Sachen aus, aus dem Koffer, alles explodiert, ich habe ein Unmengen ähm, äh, großen Verbrauch an Klamotten, die ich waschen sollte, dann muss ich aber gleich am nächsten Tag wieder weg und irgendwo hi anders hin. Ähm, das, 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 äh, das, Echt, das eskaliert manchmal wirklich bei mir und da habe ich mir auch ein bisschen Hilfe geholt von außen äh, und habe jetzt jemanden, der mir da so ein bisschen hilft. Ähm, einfach so damit klar zu kommen, weil wenn die Wohnung dann wieder sauber, also was heißt sauber, mir ist es wirklich nie dreckig. Ich, ich habe mittlerweile auch eine Putzfrau, die wöchentlich kommt, äh, weil ich leider einfach zeitlich so ähm, äh, wenig Zeit habe. Ähm, aber halt einfach dieses alleine, wenn Klamotten liegen, weißt du, was ich meine? Also es äh, macht dich fertig auch irgendwie. Und wenn man das mal aufräumt und in die Hand nimmt, dann kann es ganz schnell auch in dir einfach oder in mir zumindest, ähm, geht es dann auch wieder bergauf.
0: Voll, das ist ein richtig guter Punkt, auf den bin ich selber auch nicht gekommen, aber ich erkenne mich da auch wieder, also bei mir, ich bin eh auch so ein bisschen unordentlicherer Mensch, würde ich äh, sagen mhm. und wenn es mir nicht gut geht, dann sieht man das direkt, dann mhm. sieht man das direkt und manchmal brauche ich auch mehrere Tage, um mich aufzuraffen um dann wieder Ordnung mhm. zu schaffen. Mhm. Aber dann ist auch so, wo ich wieder so Dinge vor mir her schiebe und mir denke, ja, mhm. egal, dann kann ich diese Jeans auch noch auf den Stuhl werfen. So, wenn ich jetzt yeah, eh yeah, nicht die restlichen yeah, Klamotten yeah, weggemacht habe. So. Und das ja. ist eigentlich richtig, richtig dumm, ähm, mhm. Dinge so vor sich hinzuschieben, mhm. Das ist, glaube ich, aktuell so das, wo Voll. ich am, am meisten dran arbeiten muss. Mhm. Aber... Ordnung zu schaffen in dem Umfeld und sich einfach so ein gemütliches Zuhause zu schaffen, das ist so wichtig. Ich mache da meine Kerzen an, wenn wenn ja, ordentlich das, ist und geputzt ist. Und einfach ist so schön. schön. Weißt? Voll, ja.
1: voll. Und also ich bin ein bisschen Gegenteil, also ich bin eigentlich voll der Ordnung, also ich bin extrem ordentlich eigentlich, also ich ich kann auch mit Chaos gar nicht so gut umgehen und das heißt, wenn es dann wirklich, das also das macht mich dann wirklich noch, das ist so der nächste Downer, den es den, mir da gibt, weil ich total pingelig eigentlich bin, die oh, so ein bisschen... Wenn ich in ein Hotel komme, ich so, ist nicht schön geputzt, da kann ich nicht. So, ich, also ich bin total pingelig und okay, total. Ich werde dich nicht mir einladen können, Matthäus. Nein nein, 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 das glaube ich nicht. Das glaub ich, ich bin aber auch, also es geht, geht mir eigentlich primär darum, wenn ich irgendwo schlafe, beziehungsweise äh, so Hotels oder sowas. Ich schlafe yeah. viel in Hotels und da, irgendwann hast du dann auch keinen Bock mehr auf das und du denkst so, fuck, da haben jetzt schon tausend andere Menschen vor mir geschlafen, von denen ich mich vielleicht irgendwie, weißt du, was ich meine? Ja, also nein, dann, verstehe totalen Dings Und so bin ich eigentlich auch total ordentlich in meinen Schubladen, alles ist total gut geschlichtet und so und das ist mir auch total wichtig irgendwie, aber wenn ich es einmal verliere, dann verliere ich es, also dann habe ich auch Chaos und ähm, äh, bei Freunden oder so ist mir das einfach scheißegal, also keine Ahnung, ist das voll wurscht, also ich komme dich gerne mal besuchen.
0: Ja, also ich, ich ich Gehöre ja auch zu den Leuten, wenn Besuch kommt und Besuch sich ankündigt und weiß, so, dann klar räume ich auf, natürlich. Ja, ja. Und bei meinen engsten Leuten brauche ich nicht extra aufräumen, so die wissen, wie es hier aussieht. Die gehen Tag ein, Tag ein, äh, Tag aus hier rein und raus. Aber hm. also es ist jetzt das, klingt jetzt schlimmer als es ist. Ne? Es ist jetzt nicht dreckig, dreckig, aber Nein, es das ist halt jetzt ich,
1: ja. ich weiß schon, was du meinst, halt einfach. <lacht> Man bewohnt, würde ich jetzt yeah. mal sagen. Bewohnt. Das ist, ja auch merken, das ist ein, ein schöner
0: Euphemismus.
1: Ja, das passt. <lacht> <lacht> haben wir noch Punkte? Ähm, ähm, ich
0: guck gerade. Ähm, ich, ich mal schnell. Social Media Detox haben wir ja schon angesprochen eigentlich.
1: Voll, voll, voll. Was ähm,
0: ich auch noch wichtig finde, sorry. Ja,
1: sag du, ich habe eh nicht mehr so wirklich einen neuen Punkt. Also ähm, sag.
0: Ich finde es auch wichtig, sich so einen Moment ähm, zu gönnen und zuzulassen, wo man sich selbst so ein bisschen bemitleidet, bevor man entscheidet, da wieder rauszugehen. Also das ist natürlich typabhängig, aber genauso bewusst, wie ich mir positive Zeit für mich nehme, nehme ich mir auch bewusst Zeit, mal irgendwie so diesen Moment der Schwäche zuzulassen und rauszulassen. Mm. Aber das ist, glaube ich, typabhängig. Also wenn man irgendwie mm. jetzt damit nicht so gut umgehen kann und dann Gefahr läuft, irgendwie diesen Strudel weiterzuziehen, dann würde ich das nicht empfehlen. Aber wenn man das so den Kno also einem das hilft, den Knopf wieder umzuswitchen und wieder zu funktionieren mm. und dass es einem irgendwie besser geht danach, dann ähm, finde
1: ich das wichtig, das auf jeden Fall auch zuzulassen. Voll, voll. Ich finde es, also ich fand es für mich selber auch immer sehr wichtig, einfach zuzulassen zu weinen. Mhm. So, dieses Gefühl nach dem Weinen ist irgendwie so ein, das, das Problem ist natürlich nicht gelöst und alles ist jetzt nicht auf einmal gut, nur weil ich einmal geweint habe oder wenn man es zugelassen hat, sondern, äh, äh, sondern irgendwie, man hat es mal losgelassen. Yeah, yeah. Äh, also es, ja, Also ja... Ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist ich, auch so, weiß, ne, voll, was so eine kommt einfach raus, ja. Genau, es ist danach so eine Aufbruchsstimmung nach dem Wein. Man, ich glaube, man hat dann, man ist dann mal so richtig raus, also man hat alles rausgelassen, im besten Fall. Fall äh, und äh, dann kann man quasi wieder rational denken und sich überlegen, okay, wie, wie mache ich jetzt weiter?
0: <lacht> Voll. Ich habe mich tatsächlich auch schon mal ausgeweint. Also ich war einfach fertig mit Weinen. Es waren keine Tränen mehr da. Ich habe so viel geweint. Oh. Das war selbst nach so einer liebeskummer Und es war ja. einfach nichts mehr da. Und dann dachte ich mir so, ja okay, wenn ich nicht mal mehr Tränen übrig habe, dann sollte ich vielleicht jetzt auch mal wieder irgendwie mich so für positive Gefühle öffnen und einfach wieder yeah. so bereit für Freude sein. Mm, mm, ja. Mm. Nee, aber das ist auf jeden Fall gut wichtig. Ähm, mhm.
1: Hast einen Fall. Punkt, hätte ich noch? Hast du noch einen? Also ich habe noch als Punkt das Autofahren. das habe ich aber vorher schon mhm. erwähnt. Ähm, ich hatte noch Familie, Familie haben wir eigentlich auch schon abgehakt, weil du das ja auch äh, mit deiner Mama erwähnt hast und halt quasi nach Hause fahren und so, das, ja. das ist auch sehr wichtig. Ich habe noch einen Punkt, hätte ich noch. Möchtest mhm. du vorher, oder? Äh, nee, sag ruhig du. Also für mich ist natürlich so, ein Ding, was mir natürlich auch sehr hilft, ist einfach ins Studio zu gehen ja. und im besten Falle natürlich äh, mit, mit ähm, also, äh, äh, Personen aus meinem engeren Team, äh, Writing-Team, dann über meine Probleme einfach offen zu sprechen und dann das aufzuschreiben in Form eines Songs. Also das hilft mir sehr, sehr viel. Ich hatte gerade vor zwei Wochen wieder so ein, ein Thema in meinem Leben, das mich sehr beschäftigt hat und wo ich dann sofort mein Management angerufen habe und meinte, bitte mach mir eine Session klar für am besten morgen und ähm, wo wir das dann einfach, also wo ich das einfach quasi dann äh, irgendwie loswerden musste und das niederschreiben musste und dann ein Song entstanden ist und ähm, das hilft mir, das ist, das ist, das ist eigentlich so das, was mir, glaube ich, am meisten gibt, wenn ich dann eben einen Song habe oder ein Dings, das ist ein, 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 ein Gefühl, das quasi einfach in dem Song festgehalten wurde. Und wo ich dann so das Gefühl habe, jetzt habe ich das und jetzt kann ich, jetzt habe ich das festgehalten und jetzt kann ich on move quasi. So irgendwie, das das hilft mir halt unglaublich viel. Toll. Und ähm, ja, genau, also Studio.
0: <lacht> ja, und das ist so schön, deswegen liebe ich einfach Musik so sehr, weil dir hilft es voll in dem Entstehungsprozess und anderen hilft es dann voll, wenn das fertig ist und die das hören können, voll, und ja, ja. können dadurch auch nochmal vielleicht irgendwelche Dinge lösen und sich von Dingen Auf lösen
1: jeden ähm, Fall.
0: und einfach fühlen. so Also mm, das ist ja mm, dann mm. so meine Position, die Musik zu konsumieren und mm, mm auf mich persönlich Voll. und mein persönliches Leben dann zu übertragen, ohne zu wissen, wie wichtig
1: äh, für den Musikschaffenden diese, diese Musik auch ist. Voll, ich hatte letztens eine lustige Geschichte, eine sehr lustige Begegnung und zwar hat mich jemand auf der Straße angesprochen meinte, oh mein Gott, Mathea, ich, ich muss dir einfach noch sagen, deine Musik hat mir so geholfen, als ich im Knast war. Und ich war so, was? Also so, ich habe wirklich schon alles gehört, aber das war halt schon so, okay, wow. Äh, und ich äh, muss auch erstmal nachfragen, weil ich nicht sicher war, ob ich ihn richtig verstanden habe. Und ich so, im Knast. Und er so, ja, ich war zwei Jahre im Knast und deine Musik hat mir geholfen, wieder ein besserer Mensch zu werden. Ich war so, ich hatte irgendwie voll voll. Und ich war so, Oha, ich Okay, wow, irgendwie voll weird im ersten Moment so, im Knast, what the fuck? Ähm, vor allem, weil meine Hörer, mein Publikum halt doch äh, überwiegend auch weiblich ist uh -huh. und halt ähm, jünger. Und dann kam einfach so ein Typ her und meinte so, ja, im Knast. Und irgendwie, man, man hat, also in dem Moment, wo ein Song entsteht, kann man sich wirklich nicht mal im weitesten Sinn, also man kann sich das einfach nicht ausmalen, welche Wellen das dann schlagen kann, in anderen, in, in, bei anderen Personen, in einem ganz anderen Leben, das ganz weit von dir entfernt ist. Und das äh, gibt mir auf jeden Fall jedes Mal wieder irgendwie Gänsehaut. Und es äh, ist echt krass einfach, ja.
0: toll das ist... Das sind sehr romantische Abschlussworte, würde ich mal äh, sagen. Mein ja. letzten Punkt äh, spreche ich nur noch kurz an, weil eigentlich mhm. ist das sehr schön, über ähm, diese Liebe zur Musik aufzuhören. Aber was mhm. mir noch wirklich wichtig ist, ist ähm, Lust zu werden, dass auch mal die richtige Entscheidung sein kann, äh, sein soziales Umfeld umzustrukturieren
1: wenn mhm da, was
0: mhm. nicht in Ordnung ist und man sich da nicht so wohl fühlt. Das ähm, muss man glaube ich auch regelmäßig Voll, hinterfragen ja. und deswegen seine ja. Freundschaften sehr gut pflegen
1: und gut kennen. Und, Auf jeden ähm, Fall. Und auch also was ich gelernt habe, dass ich mich einfach von Leuten trenne, die aha. mir nicht gut tun. Und da bin ich einfach so egoistisch geworden, dass ich sage, okay, sorry, es ähm, war vielleicht mal alles ganz schön mit dir und wir haben uns sehr viel gegenseitig gegeben, aber gerade tut es mir einfach nicht mehr gut und dann muss, hab, musste ich auf jeden Fall jetzt schon einige Mal entweder ab, einfach Abstand nehmen oder mich ganz distanzieren. Ähm, auch wenn das manchmal sehr traurig ist und auch sehr schmerzhaft sein kann. Aber ich verstehe auf jeden Fall, glaube ich, was du meinst damit. Auf jeden hey. Fall. Manche, manche Begegnungen
0: sind nicht für den ganzen Lebensweg, sage ich immer. Sehr pathetisch. <lacht>
1: genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und es ist
0: einfach auch wichtig, ähm, dass man sich in so Momenten, wo es einem nicht so gut geht, auch mal, also nicht alles direkt vornimmt. Man muss nicht alles auf einmal schaffen. Man nein, kann darf nein, auch nein, in kleinen, nein. kleinen Schritten gehen und wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass man sich Zeit für sich selbst nehmen muss und dass mhm. uns da die Musik sehr hilft. Du bist ja quasi beides. Du machst Musik, mhm. aber du hast auch gesagt, du hörst Musik sehr intensiv. Mhm. Und das ist ja mit Sicherheit der kleinste Nenner, auf den wir und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, uns einigen können, weil wir sind ja hier ein Musikmagazin. Auch wenn wir uns jetzt heute nicht so im Detail über Musik äh, unterhalten haben, kann ich euch auf jeden Fall die letzten beiden Releases von Matthias sehr ans Herz legen. Es war ein sehr <lacht> schöner Moment gestern in der Badewanne. Es hat mir gut gefallen. Ähm, das freut und ich bin, mich. Ich bin heile rausgekommen, auch mit diesen Kopfhörern. Das geht übrigens klar, ist aber äh, auch schon mal schief gegangen. Also ich werde es nicht wieder machen. Ich mache es in Zukunft <lacht> wieder mit der Box. Ähm, Paris kam jetzt als letztes raus. Davor genau. ähm, eben wieder ich. Und kannst mhm. du schon irgendwie sagen, wie es weitergeht? Magst du dazu schon was sagen? Ja,
1: also äh, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich ich also ich arbeite zwar gerade äh, noch sehr intensiv am zweiten Album oder an... an, an dem kommenden Album, aber ich gebe mir gerade da so ein bisschen die Freiheit, äh, um auch ein bisschen den Druck hier, herauszunehmen, äh, äh, zu sagen, dass ich einfach das auf mich zukommen lasse. Ähm, natürlich, die nächste Single ist natürlich schon in Planung, es ist auch ein, ein Feature in Planung. Ähm, das wird alles entweder Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres äh, kommen. Auf jeden Fall kann ich versprechen, vor meiner Tour im Februar kommt noch ein oder zwei Songs. Um, und das Album kommt dann, wann es kommen wird. Wenn es soweit ist. <lacht> Wenn es soweit ist, genau. Sehr schön. Matthias. ich danke
0: dir, dass du dir Zeit genommen hast und dass du auch so offen mit mir über diese persönlichen Themen gesprochen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du bist mein längstes Interview bisher. Eine Stunde oh, habe ich noch nie gesprochen. Oh, oh, <lacht> Aber es hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Ich äh, freue mich, dass du hier warst und wünsche dir auf jeden Fall noch alles, alles Gute, privat und auch beruflich mit deiner Musik. Fiel und ähm, hoffe auf jeden Fall auch, dass wir irgendwie das geschafft haben, mit der Folge heute so ein bisschen positiven Input zu geben. Ähm, auch wenn das jetzt so unsere persönlichen Geschichten und unsere persönlichen ähm, Listen waren, die uns weiterhelfen, kann die natürlich unendlich individuell weiter, weiter gesponnen werden. Ähm, genau.
1: Genau. Vielen Dank, ich danke dir auch. Es war auf jeden Fall für mich auch ein bisschen Überwindung, jetzt äh, äh, mit dir über so persönliche Themen zu sprechen, aber es, ich habe mich sehr wohl gefühlt und ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Dann danke allen und wir hören uns. Bis dann, meine Lieben. Tschüss. Yes, ciao.